0: Bienvenue
1: dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier et mettre en lumière les portraits de professionnels de la forêt et du bois, des passionnés et spécialistes au plus proche du terrain. Aujourd'hui, nous rencontrons Christophe Ballarin, PDG du groupe Planfort et président du Syndicat national des pépiniéristes forestiers et Vincent Naudet, directeur général de Pépinière Naudet. Nous évoquerons ensemble leur métier, le rôle des pépiniéristes dans la lutte contre le changement climatique, le plan de relance 2030, les plantations en Europe, l'attractivité d'un métier qui a du sens et qui attire les personnes en reconversion et l'annonce d'Emmanuel Macron de planter un arbre par collégien. Bonne écoute.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de France Bois Forêt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Christophe Ballarin et Vincent Naudet. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour, je Christophe voilà, euh, Pépinière-Planfort, je suis l'actuel président depuis euh, juin du Syndicat National des Pépiniéristes Forestiers. Et Vincent euh, Vincent Naudet, donc, je suis ancien président des Pépiniéristes
1: Forestiers euh, et aussi ancien président de l'EFNA, c'est l'Association des Pépiniéristes Forestiers Européens.
0: Très bien, merci. Du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter, euh, Christophe, le Syndicat National des Pépiniéristes Forestiers
2: donc, euh, l'acronyme, c'est le SMPF. Donc, euh, le SNPF regroupe les pépiniéristes producteurs de plans forestiers, en racines nues, en mode ou en godets, ainsi que tous les producteurs de peupliers de rapport. Alors, notre syndicat, est tout on compte actuellement 29 membres, mais on représente 85% de la production nationale. Alors, les plans forestiers sont bien évidemment destinés au boisement, au reboisement, mais aussi à tous les projets de bocagère et à la reforesterie en général. Alors, faire appel à un pépiniériste forestier, c'est aujourd'hui la garantie d'utiliser le meilleur matériel végétal du moment, le mieux adapté. Voilà. Donc, la qualité des plats, c'est aujourd'hui encadré par des normes de commercialisation très strictes. Et ça aussi, c'est ce qui fait la différence avec un pépiniériste horticole. C'est-à-dire que nous, on a vraiment un cahier des charges à suivre et qu'il faut que l'on respecte. Ce qui donne la garantie derrière, que nos bébés arbres deviennent des forêts. C'est comme ça tout l'enjeu. Alors, les pépiniéristes forestiers, ben, on est à l'interface entre les marchands graniers d'un côté, qui vont récolter les graines, et les planteurs, c'est-à-dire nos clients, qui peuvent être des propriétaires forestiers, des ETF, l'ONF ou encore des coopératives forestières. Alors, la ligne directrice du syndicat ben, reste identique à celle engagée par la précédente mandature, hein, à savoir accompagner le développement et la modernisation des adhérents et assurer que les plans produits par la pilière euh, ben, le soient en quantité suffisante et avec la meilleure qualité possible. Voilà.
0: Très bien, merci. Et euh, M. Naudet, est-ce que vous pourriez nous parler du rôle des plantations dans la lutte contre le changement climatique
1: Alors, les, les choses sont relativement simples dans un environnement compliqué, on va dire, parce que le changement climatique avance à raison de 10 km par an. Et la forêt s'adapte à raison d'un kilomètre par an. C'est pour moi qui le dis, c'est les scientifiques de l'INRA et donc il y a une nécessité absolue d'adapter la forêt aux conditions climatiques qu'elle va rencontrer dans 50 ou 100 ans suivant la révolution des essences choisies. Et donc il y a une obligation, en fait on a une obligation de résultat et de fournir aux propriétaires des essences, des provenances et des variétés forestières améliorées qui puissent permettre à la forêt de garder sa fonction de production dans l'environnement écologique qu'elle connaît.
0: Mmh. Ok, c'est très clair. Et le plan de relance 2030, alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que
2: Alors, le, le plan de relance donc, euh, a fixé des objectifs très ambitieux, hein, puisque l'objectif donné est de 120 millions euh, par an de plants euh, replantés. Aujourd'hui, si on fait le constat, on a, on a des statistiques nationales qui nous permettent de, de comptabiliser un peu ce qui est réalisé. Donc, pour 2021-2022, il est à noter quand on est arrivé à 60 millions de plans forestiers voilà, commercialisés sur le territoire, soit une augmentation de 14% par rapport à la campagne précédente. Euh, la campagne précédente, c'était 53 millions de plans. Et si on exclut le plan maritime, c'est une progression de 28%. Voilà. Donc c'est quand même euh, des chiffres forts. Ah. À noter aussi la forte porte de, des essences dites d'accompagnement, qui traduit la volonté de diversification des propriétaires forestiers. Donc, la dynamique du plan de relance, elle se fait, elle se fait sentir, évidemment. Toute la filière bois euh, est mobilisée. Alors, la montée en puissance est soutenue. Elle est surtout le fruit d'une bonne coordination de tous les acteurs de la filière, c'est-à-dire des d'honneur d'ordre jusqu'au marchands réunis. Donc, la planification, pour nous, des mises en culture est une des clés de la réussite de ce plan de relance. Hein. Nos produits sont périssables et on ne peut donc pas semer des plans qui ne seront pas commandés derrière. Voilà. Donc la filière, bon, évidemment, elle peut compter sur notre savoir-faire hein, à tous euh, et notre caractéristique pour répondre à la demande. Concernant nos capacités de production, l'État ben, nous a accompagnés avec deux appels à projets. Euh, bon, le reste à charge, euh, puisqu'il y a eu 40% d'aide sur euh, nos investissements, le reste à charge reste quand même important. Mais ce qui est euh, important pour nos entreprises, c'est la confiance donnée par la visibilité. C'est-à-dire, qu'en 2030, on a cette visibilité cet élan. Donc, c'est ce qui nous a permis euh, si de, de, de continuer d'investir. Et du coup, on espère un troisième appel à projet pour continuer justement d'accompagner notre programme d'investissement. Voilà. Alors, si dans l'ensemble, on, euh, on est confiant euh, quant à la réussite du plan de relance, on a quand même une petite inquiétude qui demeure euh, concernant l'accès à, à l'eau de, de nos exploitations. C'est-à-dire qu'on est agriculteur et une journée sans irrigation peut compromettre toute une production de plants. Voilà, on ne parle pas de perte de, de récolte, là ça peut vraiment compromettre l'ensemble de la production. Donc pour nous, on aimerait, euh, par rapport à ces enjeux partagés de la filière, que notre profession soit un peu protégée face à d'éventuelles restrictions d'eau, par exemple. On n'est pas des agriculteurs euh, voilà, donc on, on est vraiment avec des productions qui ont, euh, sur le long terme, sont très importantes vis à vis des enjeux actuels.
0: Voilà. Oui, c'est très, très important c'est ouais. Oui, oui, l'accès à l'eau et aussi, comme vous dites, il faut que ce soit protégé parce que c'est, si j'ai bien compris, euh, essentiel quoi, en fait. Hein. Disons qu un, un maïsiculteur va dire qu'il va perdre un rendement. Nous, on peut perdre la production mmh. euh, juste par une journée sans eau.
2: Donc, euh, au vu des enjeux, c'est-à-dire euh, les enjeux, c'est que la, la graine est rare euh, ou précieuse, on va dire. Et donc, chaque plant produit a de la valeur. Euh, il faut qu'on atteigne le, les objectifs qui nous ont été donnés euh, pour la filière. Parce que euh, nous, on achète les graines, mais derrière, on a nos clients. Il faut qu'on puisse les servir. Et, et on ne peut pas risquer de tout perdre parce qu'il y aurait une restriction. Donc, on alerte juste par rapport à ça que notre profession, euh, ben, on ne veut pas être soumis aux mêmes règles que tout le monde par rapport à ces restrictions éventuelles. Voilà. Ça, c'est ça pour nous. C'est vraiment le, le, la, la chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc, c'est pour ça qu'on alerte sur le sujet.
0: Et que dire alors des, des plantations en Europe
2: Alors, ça, c'est quelque chose que je connais
1: relativement bien. Euh, je voudrais faire un petit retour en arrière par rapport aux plantations en France, déjà, mmh. et, et dire qu'après euh, la Deuxième Guerre mondiale, en 1947, on a eu le Fonds forestier national qui a été créé, qui a eu pour conséquence un vaste mouvement de plantations euh, pendant... Euh, presque 50 ans, puisque le fonds forestier national s'est arrêté en 97. mais enfin il a bien baissé de régime à partir des années 90. Donc pour refaire le, le, le tableau, on peut dire que dans les années 90, on plantait 110 millions de plants hors pas maritime. C'était relativement important, et aujourd'hui, hors pas maritime, Christophe, on plante moins de 50 millions de plants. Donc, oui, donc fait. en fait, il faudrait revenir à, aux chiffres qu'on avait avant, et c'est pour ça que le chiffre d'un milliard sur 10 ans, c'est-à-dire 100 millions par an, il peut paraître, certes, important, mais il faut quand même le relativiser parce qu'en 1990, on plantait plus que ça.
0: Ah oui, Donc,
1: on 150 millions d'arbres. Mm. Euh, et alors, ce chiffre-là de 150 millions, euh, aujourd'hui, on est à 100, c'est un bel objectif, mais je pense qu'il faudra aller plus loin que l'objectif qui nous a été euh, fixé. Il faut le comparer à ce que font nos voisins. Alors, les Allemands ont autant planté 300 millions de plants par, par an sur un un massif qui est quand même 30% inférieur au nôtre. Aujourd'hui, ils plantent 150 millions, mais ça reste toujours très important comme effort. Il faut aussi parler des Suédois qui plantent 450 millions de plants par an, des Polonais qui en plantent 800 millions. Donc il faut toujours relativiser les chiffres qu'on nous donne, qui peuvent paraître très importants, mais qui en fait sont en Europe relativement modestes. Et il faut, je pense, se fixer des objectifs très ambitieux pour les années qui viennent, et surtout les tenir dans le temps, parce que ce n'est pas le tout de faire un effort à un moment donné, mais cet effort, il faut qu'il soit continu, parce que la forêt, c'est une entreprise, et une entreprise, on n'investit pas une fois pour toutes, on investit tous les ans, un peu, un peu plus, un peu moins, un peu plus, mais on investit d'une manière constante. Et la forêt, c'est la même chose. Si on arrive à des niveaux importants, il faudra conserver ces niveaux importants, parce que c'est vital pour avoir une forêt qui réponde au changement climatique.
0: Mmh. — Oui. Donc déjà, l'objectif de Macron de, de planter, en fait, c'est finalement revenir au moins à ce qu'on faisait avant. Même vous dites que dans les années 90, on faisait même plus que, que 100 000 plans par an. Mais, mmh. Et alors quel est le, le rapport entre les métiers, le métier et, et, et l'emploi aujourd'hui
2: ?— Nous sommes dans des métiers, des, des beaux métiers, hein, euh, ou des métiers qui ont du sens, on va dire ça. On plante des, des millions d'arbres qui, demain, vont répondre à la différence d usage. D'abord reconstituer les, les forêts et puis faire face au changement climatique. Et je pense que ça fait écho dans la tête des gens. On peut constater, effectivement, bon, comme dans tous les métiers, on a des difficultés pour, pour trouver du personnel. Mais malgré, malgré cela, je pense qu'on est quand même différent des autres et on, on a la chance, justement, que ces métiers aient du sens. On voit beaucoup de gens arriver chez nous en reconversion. C'est-à-dire qu'ils vont changer de métier pour venir dans nos métiers. Parce que justement, ils vont y trouver du sens. Ils vont... voilà, je, je, je pense qu'on a cette chance-là. On a des métiers très, très attractifs, et, malgré qu'ils soient agricoles. C'est-à-dire qu'il fait chaud, il fait froid. Mais derrière, quand on rentre chez soi, on a la satisfaction de participer à quelque chose d'important. De, de, voilà, je ne sais pas si ce sont les bons termes, mais je pense que tous, euh, tous les pépiniéristes... Euh, toutes les entreprises qui travaillent dans la filière bois ont l'impression de participer à quelque chose qui, qui nous dépasse un peu, qui est utile pour la société en général, et ça c'est très plaisant, et on le ressent au niveau, je vous dis, bon, au niveau de l'emploi, et on a des, des gens qui arrivent, bien évidemment des jeunes, mais aussi des gens en reconversion, qui, qui vont venir vers nos métiers, parce que justement, ils y voient, ils y voient un intérêt, ils savent que, ben voilà, que c'est utile, ce qu'ils vont faire va être utile. C'est-à-dire qu'on peut dire je désherbe, ou on peut dire je déserte des, des plans qui demain vont devenir des forêts. Vous voyez, c'est presque pareil, évidemment, mais derrière, il y a du sens. Et ça, je pense qu'on a, on a intérêt à, à continuer d'expliquer nos métiers. Et euh, je pense que tout, tout travail que fait la filière aujourd'hui d'expliquer euh, nos métiers est vital pour euh, l'avenir. Et euh, voilà. En tout cas, au niveau de l'emploi. Oui, on, on est comme dans tous les métiers en, en tension, mais je, je pense qu'on est privilégié parce qu'on fait des métiers qui ont du sens.
0: Ah oui, oui, c'est ça. Et puis là, l'intérêt du podcast aussi, c'est de, de susciter des vocations et, comme vous dites, des métiers qui ont du sens et qui sont tournés vers l'avenir. Hein, donc, euh, c'est donc de, de beaux métiers dont, dont vous êtes fiers et vous avez bien raison. Et, euh, et alors, du coup, vous faites un peu de pédagogie aussi, je crois, comprendre avec l'arbre à l'école.
2: Alors, l'arbre à l'école, c'est pour rebondir un peu sur. Euh l'annonce qu'a faite Emmanuel Macron sur un élève un arbre planté, je pense que c'est un signal fort qui est envoyé vers l'éducation, vers les plus jeunes. Je pense que l'arbre à l'école, nous, en tant que pépiniéristes, on y est très sensible, forcément. Il y a bien évidemment des problèmes de mise en œuvre de ça. Mais je pense qu'au-delà de la mise en œuvre, ce qui compte, c'est le message qui est envoyé. Alors, nous, Évidemment, en tant que pépiniériste, on ne peut que soutenir cette, cette démarche. Après, ce que l'on peut peut-être encourager, peut-être plus simple à faire, il y a des termes qui, sont, qui arrivent aujourd'hui un peu partout, comme éco-anxiété. Je pense que pour lutter contre l'éco-anxiété, la meilleure façon, c'est d'éduquer. Et si on pouvait avoir peut-être un souhait, alors je ne sais pas, c'est peut-être pas partagé, mais peut-être que l'écologie devienne une science euh, qui soit enseignée à l'école. Et euh, ce n'est pas une opinion, euh, d'écologie, c'est une science. Et je pense qu'en éduquant, on, on évitera justement l'anxiété. Euh, on le voit dans d'autres domaines. Euh, éduquer, c'est le meilleur moyen pour éviter euh, le, le on-dit, le, les, euh, les fake news. Voilà, L'éducation, je pense que c'est la clé. Et donc le message envoyé avec l'image d'un euh, élève en a replanté est très forte et on ne peut y être que favorable, voilà.
0: Parce que vous, vous sentez qu'il y a des difficultés un peu de cette éco-anxiété qui peut sur le terrain vous poser des difficultés
2: ben, ?– Je pense que l'éco-anxiété, ben, ça se traduit dans les réseaux sociaux, les, les climato-sceptiques, les gens qui eux sont très inquiets et qui disent ben, « ça y est, on y est, on y... ne pourra pas revenir en arrière ». Non, bien a... sûr qu'on pourra revenir en arrière, mais je pense que ce qui est important, c'est que chacun a la possibilité d'agir, Chacun a la possibilité, euh, voilà, c'est <rire> l'esprit colibri. Et je pense que l'éducation, euh, c'est la première euh, pierre de l'édifice. Et euh, c'est essentiel justement pour euh, lutter contre ben, toutes ces fake news et le fait d'être quoi, d'être éco voilà. Oui, moi je voudrais simplement ajouter qu'on a un,
1: un programme déjà avec François Forêt sur le sujet, où François Forêt finance euh, des arbres qui sont euh, fournis à à des écoles mm. et euh, il y a tous les ans, il y a un concours entre les différentes écoles pour euh, savoir quel est le projet qui est le plus euh, valorisant. Ça a un, un succès euh, très important et ça, ça fait peut-être dix ans que le projet est en cours et ça marche très très bien.
0: Oui absolument, vous parlez de, de l'action de France Bois Forêt avec euh, l'association Terre Agir et le programme qui s'appelle La Forêt s'invite à l'école si je ne me trompe pas et en effet à l'occasion de la journée internationale des forêts en mars, c'est l'occasion que les pépiniéristes fournissent des arbres aux, aux écoles et les, et les écoles, ensuite, avec les enfants, s'occupent de les planter. Il enfin, y, y a tout un, comme ça, de la pédagogie qui est faite à ce moment-là sur, sur, sur ça et c'est super chouette. Mmh.
1: Une association avec Nathan et, et surtout le financement de France Forêt qui permettait de, de développer ces, ces projets. Il mmh.
0: y okay.
1: a d'autres
2: actions aussi qui ne sont pas notés, hein, de la filière avec l'ONF leur kit pédagogique. Il euh, y a aussi euh, les ETF qui viennent de sortir un, un livre pour euh, mettre en valeur une sorte de bande dessinée pour mettre en valeur euh, leur métier. Donc, toutes ces initiatives, quelles qu'elles soient finalement, euh, du moment qu'elles vont euh, qu vers l'éducation, euh, est positive. Vous avez des associations aussi en France qui œuvrent euh, en ce sens. Alors, moi j'en connais une, c'est la Water Family. Je ne sais pas si je peux la citer, mais en tout cas, voilà, je sais qu'ils
0: il, euh, œuvrent aussi en France ils interviennent en classe. Et justement, pour expliquer,
2: éduquer. voilà. Et à chaque fois, il y a des ateliers où les enfants peuvent toucher du doigt des, des bébés d'arbres. Et ça fait du sens, tout de suite, ça fait du sens. Mais mmh, toute initiative est bonne. Il n'y a, a rien à jeter. C'est tous ensemble. Voilà, C'est tous ensemble. C'est ça qui est important. Et nous, les pépinières forestiers, on veut être associés à ça, bien évidemment. On est, on est au premier plan. Et on est un vecteur de communication comme l'ensemble de la filière.
0: Mmh. Oui, parce que la filière, chaque, chaque maillon est un, de la filière a son importance, et, et si un des, un des maillons est attaqué, quelque part, c'est toute la filière qui en souffre. Hein, donc, euh... On est interdépendant. On, on est, est interdépendant. interdépendant. Ouais. Voilà. Nous,
2: euh, on se situe dans l'amont, mais on est interdépendant.
0: Mmh. Et ben, on finira sur cette. Euh... Une belle phrase, tout, tous ensemble et faire filière. Et je sais que c'est aussi une, une volonté de France Bois Forêt hein, que tous nos membres euh, soient soudés et, et fassent filière. Et comme vous dites, toutes les initiatives sont, sont bonnes à prendre pour éduquer les gens, les enfants et, et leurs parents. Et, et c'est bien aussi pour ça qu'on a fait ce, voilà, ce podcast et puis tout, tout ce qu'on fait autour pour, pour éduquer euh, les, les gens à, à, nos, à nos problématiques du, de la forêt et du bois.
2: Damien, moi, disait toujours un enfant éduqué, ce sont sept adultes qui sont contaminés.
0: <rire> ah bah, si ça pouvait marcher aussi dans notre filière, ouais, c'est bien notre objectif. Exactement. Voilà. Très bien. Et eh ben bah, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, euh, on peut éventuellement vous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, c'est ça Vous avez euh, un profil peut-être Ou...
1: Oui, oui, mon nom, oui.
0: Très bien. Voilà. Et vous aussi Oui,
2: oui, oui. oui. Ça ouais. faut... Au niveau de plan fort, euh,
0: voilà. Plan fort aussi. Très bien. Voilà. Merci à Merci. tous les deux. <rire>
2: au revoir. Merci beaucoup. Le podcast
0: France Bois Forêt,
1: l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier.